0: Hallo liebe Motorsportfreunde und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Boxengassengeflüsters, eurem F1 Podcast Magazin von Fans für Fans mit mir eurem Daniel. Und die Orange feiert. Das war am Sonntag ja das große Bild überall orangene Farben beziehungsweise schon am ganzen Wochenende sind die Verstappen-Fans abgegangen und es war ein Spektakel. Nicht, im, nicht das Rennen im Allgemeinen, sondern einfach diese Veranstaltung war ein Spektakel. Darüber müssen wir natürlich heute reden. Dann natürlich noch über viele, viele Transferbestätigungen, die es jetzt auf dem Formel 1 Fahrermarkt gab und natürlich wollen wir in der heutigen Ausgabe schon mal einen Vorblick auf den großen Preis von Italien in Monster blicken und ich freue mich natürlich auch sehr auch wieder auf diesen Highspeed-Kurs, denn da gibt es doch immer das ein oder andere spannende Überholmanöver und letztes Jahr mit Pierre Gas die einen Überraschungssieger. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir gehen gleich natürlich nach einer kurzen Unterbrechung. Wollen wir mit dem großen Preis von den Niederlanden beginnen. Also bleibt dran, bis gleich. Das ganze Wochenende sah man in Sanford Orangenen Rauch. Oder Orangene Nebel, wie man es auch immer nennen möchte. Die Verstappen-Fans, die Orange Army, die Oranje brannte für ihren Star, für ihren Liebling und machte wirklich ein tolles Event draus. Sanford hat ein tolles Event dahin bekommen mit viel Unterhaltungsprogramm, was ich so nebenbei über das Fernsehen natürlich mitbekommen habe, ähm, hat es mich einfach gepackt. Auch mal, wenn Corona, ich sag mal, vorbei ist, auch diesen Grand Prix gern in der Zukunft mal zu besuchen, denn auch wenn das Rennen jetzt nicht das Spannendste war, war einfach die Stimmung der Wahnsinn. Man hat das so richtig ins Wohnzimmer ähm, rübergetragen bekommen, man ist da mitgegangen, man hat sich für die holländischen Fans einfach auch gefreut, dass natürlich Max Verstappen gewonnen hat, auch wieder die äh, WM-Führung übernommen konnte und es war fand ich ein sehr faires Event. Vielleicht lag es auch daran, dass Max Verstappen einfach ein brillantes Wochenende hat. Lewis Hamilton, weitere Bottas, also Mercedes, war nie wirklich dran, ihn zu schlagen, sondern Red Bull und Max Verstappen hatten immer auf die Undercuts eine Antwort parat. Und auch das ganze Wochenende war Max Verstappen in Höchstform. Er wollte diesen Heimsieg und er hat ihn mental auch geholt. Es gehört ja immer, wenn es im Heimspiel ist, auch sehr, sehr viele mentale Stärke dazu, nicht unter diesem Druck zu zerbrechen, Fehler zu machen und das hat der Niederländer nicht getan. Es war ein spannendes Rennen, was aber von einer Strategiespannung lebte, denn Natürlich die Undercut-Versuche von Lewis Hamilton und Mercedes, die nach hinten losgingen, also nicht zum Erfolg führten, hatten zumindest immer einen Spannungsmoment. Und das kennen wir aber auch schon aus früheren Rennen, zu zum Beispiel Schumis-Zeiten, wo es auch sehr, sehr viele strategische Rennen gab und gar nicht so viele Rennen, die auf der ähm, Strecke entschieden worden sind. Und das hatte, glaube ich, das ausgemacht doch dieses Rennen, dieses, es lebte von dieser Spannung, was kommt jetzt für eine Strategie, macht Mercedes vielleicht nochmal einen dritten Stopp, muss Verstappen darauf reagieren, wie sieht das Ganze aus, es hat am Ende von dieser Spannung gelebt und ich fand das Rennen einfach sehr, sehr interessant. Auch das Hinterfeld zu beobachten, wie die fuhren. Und da müssen wir natürlich nicht nur jetzt über Max Verstappen, der ein absolut brillantes Wochenende mit Pole Position und Rennsieg. Leider nicht die schnellste Runde noch dazu. Die holte sich ja Lewis Hamilton. Da wollen wir auch gleich nochmal über den mercedes Zwist sprechen. Aber natürlich muss man hier Max Verstappen einfach loben. Ich denke mal, hätten wir in Belgien letzte Woche auch ein Rennen gesehen, hätte Max Verstappen dieses Rennen auch gewonnen. Da gehe ich jetzt ganz fest von aus, dass er diese beiden Rennen wieder in voll gewonnen hat, hätte und ähm, natürlich auch jetzt hat, dass er wirklich dann auch mit einer deutlichen Führung nach Monster gegangen wäre. Weil dann wären wir, glaube ich, bei drei Punkten mehr Führung gewesen, vielleicht auch vier Punkte mehr Führung gewesen. Aber somit führt er jetzt wieder in der Weltmeisterschaft mit, glaube ich, drei Zählern. Und das ist halt einfach wieder Spannung pur. Und wir können uns, glaube ich, auf einen heißen WM-Kampf bis zum Ende der Saison freuen. Und ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Die orangenen Fans, die Fans, von Max Verstappen waren am Ende natürlich auch gegenüber Lewis Hamilton sehr sehr fair. Es gab die vereinzelte Buhrufe im freien Training und glaube auch im Qualifying. Das habe ich leider nicht ganz mitbekommen aber ansonsten war es ein sehr, sehr faires Verhältnis, man hat auch Lewis Hamilton applaudiert zum zweiten Platz, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn Lewis gewonnen hätte, man weiß es nicht, aber Max hat gewonnen, deswegen war man glücklich und deswegen war man auch sehr, sehr fair Lewis Hamilton gegenüber, der sich natürlich auch nach dem großen Preis von Silverstone viel, viele rassistische Beleidigungen anhören musste, was dazu nicht gehört, man kann einen Fahrer ähm, nicht mögen, aber man sollte trotzdem ihn respektieren, egal auch welche Hautfarbe er hat und das ist immer ganz, ganz wichtig und es gibt sympathische Fahrer, es gibt unsympathische Fahrer, es ist immer eine Blickrichtung des jeweiligen Fan und trotzdem sollte man fair und respektvoll bleiben am Ende. Das einfach auch noch mein Appell an euch da draußen, hier nicht rassistische Beleidigungen oder auch Beleidigungen an sich, sondern ein respektvoller Umgang mit demjenigen oder anderen Fans auch zu führen. Das einfach nur nochmal so. Deswegen, ich fand das sehr, sehr fair am Ende. Man hatte auch applaudiert. Lewis Hamilton hat die Strecke wohl auch sichtlich Spaß gemacht. Er war auch zufrieden schon mit dem zweiten Platz, nur nicht ganz zufrieden mit der Strategie, mit seinem Team. Und ich glaube, ähm, sein Team hätte da wirklich auch etwas anderes machen müssen, nämlich etwas später stoppen müssen. Weil ich glaube, dann wäre die Strategie mit dem Medium am Ende aufgegangen. Ähm, man hat den zweiten Medium dann ja gehabt, man musste den vielleicht auch ein bisschen schon deswegen waren die Abstände immer knapp über drei Sekunden, dann ist man wieder rangekommen, war dann aber in der Dirty Air und dann sind die Reifen wohl doch irgendwann zu schnell abgebaut und äh, Max Verstappen hatte dann mit dem harten Reifen im letzten Stint natürlich einfach den größeren Vorteil, dass er wirklich hier durchfahren konnte und seine Pace gehen konnte einfach, weil der harte Reifen wohl einen besseren Zustand hatte. Aber wie gesagt, das weiß Red Bull Racing besser und Pirelli besser als ich. Die können auf die Daten einsehen, aber ich hatte so das Gefühl, dass Max Verstappen, als er auf dem harten Reifen war und Lewis Hamilton zwar auf 1,5 1, Sekunden rankam, er aber diese Pace weiter halten konnte und Lewis immer wieder, ja, etwas Zeit verloren hat, wieder ein bisschen Zeit gewonnen hat, aber er sich eigentlich die Reifen kaputt gemacht hat. So hatte ich das Gefühl, so habe ich es am Bildschirm aufgenommen und ich fand es trotzdem ein sehr, sehr unterhaltsames Rennen. Es lebte von dieser Spannung, dass jederzeit hätte was passieren können, weil wer hier einen großen Fehler oder auch einen kleinen Fehler macht, der wird hier sehr, sehr schnell bestraft. Entweder landet man in der Bande, so wie zum Beispiel Carlos Sainz im FP3 in der ersten Steilkurve, ist glaube ich Turn 4, wenn ich mich recht entsinne, ähm, wo er da eingeschlagen ist, auch Sebastian Vettel, der konnte es im Rennen den Einschlag verhindern, aber dort ist das Auto sehr, sehr anfällig. Der Ferrari war sehr anfällig dort in der Kurve, in der Steilkurve, in der ersten von zwei Steilkurven und auch der Aston Martin und ansonsten muss man darüber natürlich auch sprechen. Wir müssen gleich nochmal über Aston Martin an dem Wochenende sprechen, auch über Ferrari sprechen, aber auch über Pierre Gasly müssen wir reden und natürlich auch über Mercedes. Und da fangen wir gleich mal an mit Mercedes. Ähm, Valtteri Bottas wurde als Wingman wieder mal eingesetzt. Am Ende Konnte er Verstappen nicht wirklich aufhalten. Verstappen hat ihn dann überholt, ähm, weil natürlich Verstappen auf Hamilton reagiert hat. War natürlich richtig, immer auf Hamilton zu reagieren. Hauptsache er ist vor Lewis und äh, nicht vor beiden Mercedes. Das war, glaube ich, die wichtigste Strategie, dass er immer vor Lewis bleibt. Und das hat Red Bull sehr, sehr gut gemacht. Undercut-Versuch und von Luis. Erster Versuch lief der Stop auch nicht ganz rund. Ähm. Verstappen kam rein, da lief alles wieder sauber, wie man es von Red Bull Racing natürlich kennt. Er kam hinter Bottas raus, hat Bottas eingeholt, konnte Bottas überholen. Bottas war sehr, sehr fair und dann natürlich hatte man nochmal ein zweites Mal versucht. Da war Bottas nicht in der Nähe, ähm, Bottas kam dann später nochmal aus Sicherheitsgründen rein, ähm, wurde er, wo ja, ihm wurden dann die soften Reifen gegeben, also rot markierte Reifen und er fuhr dann die schnellste Runde. Er sollte es natürlich nicht fahren, der Funkspruch kam, aber er fuhr zwar zu dem Zeitpunkt die schnellste Runde, aber da war natürlich noch einiges drin. Der Funkspruch kam etwas verspätet wieder mal ins Fernsehen und ich glaube auch, dass Bottas schon im Sektor 3 etwas rausgenommen hat, um halt Luis diese schnellste Runde auch noch zu ermöglichen. Dennoch, klar, er hat sich ein bisschen gewehrt, aber man hat auch schon gemerkt, ja, man weiß, es ist eigentlich das letzte Jahr für Valtteri bei Mercedes und er wollte hier nochmal ein Zeichen setzen, dass er nicht nur der Wingman ist, aber er bleibt es halt so weiterhin. Und ja, Luis setzte dann noch einen um drauf, kam dann auch nochmal in die Box rein, wechselte auch nochmal auf den weichen Reifen und fuhr am Ende eine grandiose 1 11 Zeit. Wahnsinn, holte sich somit den extra Punkt und wurde Zweiter am Ende. Über wen wir natürlich reden müssen, jetzt außerhalb von Mercedes, ist natürlich Pierre Gasly im Alpha Tauri Platz 4. Im Qualifying, Platz 4 im Rennen. Einfach ein sauberes Rennen. Er konnte zwar nicht mit Mercedes und Red Bull mithalten, wäre schön gewesen, wenn er es äh, gemacht hätte können. Dann wäre er vielleicht auch noch ein Strategiehebel gewesen für Max Verstappen, brauchte man am Ende nicht. Aber er war wieder, ich sag mal in Anführungsstrichen, Best of the Rest. Denn er war hier wirklich top am Performen. Er machte wirklich ein super, super unauffälliges, sauberes Rennen und zeigte wieder einmal eine solide Leistung, dass er sich für höhere Aufgaben im Red Bull-Team empfehlen würde. Das hat er zumindest auf der Strecke gezeigt. Seitenhieb nach Red Bull konnte er sich in den Interviews nicht verkneifen, sei auch zu Recht gewesen, denn ich glaube, heute vor genau einem Jahr hat er ja in Monza gewonnen. Sehr überraschend, oder war es gestern vor einem Jahr? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, heute ist Dienstag, ich nehme die Folge am Dienstag auf, die kommt ja auch heute Abend online und ich muss trotzdem sagen, ich mag ihn Pierre wirklich gern und er hat, wurde bei Red Bull Racing einfach zu schnell rausgeschossen als zweiter Fahrer, weil er nicht die Leistung gebracht hat und durch Albon ersetzt, aber ich finde, er ist ein solider Fahrer und einfach noch unterschätzter Fahrer. Und durch seinen letztjährigen Überraschungssieg in Monza hat er auf jeden Fall bewiesen und vor allem auch durch die Podestplätze, die er schon geholt hat mit dem Alpha Tauri und die guten Leistungen in diesem Jahr, zeigt er einfach, dass er ein sehr unterschätzter Fahrer ist, der im richtigen Team mit dem richtigen Aufbau wirklich gute Leistungen machen kann und das zeigt er aktuell im Alpha Tauri. Mit einem unterlegenen Fahrzeug, Best of the Rest, Vierter zu werden, Top-Leistung. Warum nenne ich Best of the Rest? Weil Checo Perez aktuell nicht da vorne ranfahren kann. Er ist ein Top-Pilot, aber momentan zeigt seine Formkurve nach unten. Wir wissen es noch ähm, in der Einfahrt oder in der Lab zur ähm, Aufstellung beim, beim großen Preis von Belgien, hat er ja das Auto in die Mauer geknallt und konnte am Ende doch noch dran teilnehmen, weil das Rennen sich halt immer wieder nach hinten verzögerte und Red Bull hier wieder eine super ähm, ja, Mannschaftsleistung der Mechaniker hatte um das Auto flott zu bekommen. Deswegen sage ich, Checo Perez momentan sehe ich ihn nicht in der Form, auch wenn er natürlich hier aus der Boxengasse startete und auf P8 vorfuhr, obwohl er natürlich doch im hinteren Feld einiges, oder er hatte einiges zu kämpfen, wurde ja auch am Ende Fahrer des Tages, das auch völlig zu Recht. Ähm, aber dennoch, man muss sagen, Pierre Gasly, für mich einfach ein, Top Mann aktuell, der ist top in Form, der Alpha Tauri passt sehr, sehr gut zu ihm. Und deswegen herzlichen Glückwunsch zu P4. Ja, dann müssen wir über die beiden Ferraris reden. Carlos Sainz und Charles Leclerc. Auf eine Runde sah das in den freien Trainings immer schon top aus. Aber in den Long Run sah es nicht gut aus. Und man hätte nicht gedacht, dass die beiden tatsächlich auf 5 und 7 reinkommen. Ich habe selber auch gedacht, okay... Einer von den beiden wird sich noch für die Top, kommt in den Top 8 an, der andere fällt wahrscheinlich auf 10 zurück und es kommt darauf an, welche Strategie der jeweilige fährt. Und am Ende fuhren die beiden ja lange auf 5 und 6 rum und Fernando Alonso konnte sich noch zwischen die beiden Fahrerreichs in der letzten Runde schieben, denn ein schönes Überholmanöver gegen seinen spanischen Landsmann konnte man noch sehen. Die Fernsehbilder haben das nicht eingefangen, aber man hat es noch in den Wiederholungen gesehen und deswegen auch eine Top-Leistung von vom Altmeister Alonso, der nächstes Jahr, dadurch, dass Kimi aufhört, der älteste Fahrer im Grid wird. Ja, ansonsten Ferrari Top-Performance, hätte ich nicht mitgedacht. Ich habe sie tatsächlich auch auf 8 und 10 geschätzt. Ähm, wer auf 8 und wer auf 10 war, dabei egal. Ähm, denn dabei kam es natürlich darauf an, welche Strategien man fährt. Und deswegen am Ende 5 und 7, ich glaube, Ferrari kann damit zufrieden sein vom Heimspiel. Aber ich glaube auch, dass die auf dem high speed monster im Monza ja, nicht viel reißen werden. Also ich glaube da jedenfalls noch nicht dran. Mal gucken, lassen wir uns überraschen, aber da sprechen wir gleich nochmal drum. Ja, Fernando Alonso habe ich schon besprochen, super Rennen von ihm, super Startphase wieder von ihm und am Ende auf P6, klasse Leistung von ihm. Checo Perez ist aus der Boxengasse gestartet, ich glaube mit P19 gestartet am Anfang, auf P8 vorgekommen. Red Bull hat halt die Teile gewechselt und hat damit die Motorenstrafe schon angenommen. War sehr, sehr klug, weil Checo ja im Q1 am Samstag ausschied, ja, leider, weil man wirklich, oder beziehungsweise die Vorleute oder auch Red Bull hat ein bisschen getrödelt, hat ihn zu spät auf die zweite schnelle Runde im Q1 geschickt und dann war er im Verkehr, beziehungsweise ja, hat einfach nicht sollen sein, konnte dann aber tatsächlich noch auf 8 vorfahren, dennoch ist Checo Perez aktuell nicht in Bestform. Also Racing, was Racing angeht, auf jeden Fall, aber was die Zeiten angeht, ähm, im Qualifying, da muss er wirklich wieder dran arbeiten, denn das sah schon in Belgien nicht gut aus, das sah auch schon in Ungarn nicht top aus, da muss er, wirklich und auch vor allem ähm, sah das in Silverstone nicht gut aus, von dem her, da muss er wieder dran arbeiten, dass er diesen zweiten Pl Cockpitplatz auch gerechtfertigt, denn aktuell ist Pierre Gasly eigentlich sogar ein bisschen besser als er, was die Formkurve zeigt, denn wenn man das auto Autofahrerverhältnis ansieht, sehe ich Gasly vor Checo, aber man weiß nicht, wie Gasly im Red Bull aussehen würde, deswegen aktuell ist es okay, dass die Fahrerpaarung für nächstes Jahr bei Red Bull Racing auch Paris Verstappen heißt ja Ocon auf 9 ja, Der zweite Alpenfahrer konnte leider nicht ganz an die Ferraris anknüpfen. Am Ende war halt Fernando der schnellere von beiden, auch wenn nur knapp am Ende, aber dennoch war es dann ein spannendes Mittelfeldrennen. Lando Norris auf der 10, ja, es war kein gutes Wochenende für ihn, äh, war kein gutes Qualifying, früh ausgeschieden. Daniel Ricardo kam nur ins Q3, aber am Ende musste man halt sagen: Ja, Norris auf 10, Ricardo auf 11. Ja, war nicht mehr drin für McLaren an diesem Wochenende. Die müssen natürlich, wenn sie um gegen Ferrari um äh, P3 in der Konstrukteurswertung kämpfen, noch ein bisschen mehr rausholen. Jetzt auf jeden Fall Monza. Und da hatte ja letztes Jahr äh, noch Carlos Sainz im McLaren-Diensten ja P2 geholt beim Überraschungs-Grand Prix, wo ja wir kein Mercedes, kein Ferrari und kein Red Bull auf den ersten drei Plätzen sahen. Ja, dann... Est Martin auf Platz 12 und 13 am Ende wollte Vettel noch seinen Teamkollegen Lance Stroll überholen. Äh, für Est Martin lief es das ganze Wochenende nicht rund. Äh, Sebastian Vettel, ja der mit Motorschaden ja, ähm, ja, das äh, FP1 äh, oder da frühzeitig ausschied, gar nicht testen konnte ähm, im ersten freien Training und eigentlich auch eine ganz, ganz lange Rotphase auslöste. Ähm, am Ende... Sah es dann im zweiten freien Training eigentlich ganz gut aus. Drittes freies Training war mittelmäßig, fand ich wieder so von der Performance her vom ersten Martin, auch Lance Droy fand ich nicht überragend. Und dann natürlich ist Sebastian Vettel auch in Q1 ausgeschieden, er ja, brachte keine saubere Runde hin, dann auf seiner zweiten schnellen Runde oder am Ende von den beiden Haas-Piloten blockiert. Vettel machte sich nichts draus, war halt so, wollte auch nicht unbedingt, dass die beiden Haas-Piloten da noch eine Strafe kriegen, weil die sowieso hinter ihm starteten. Von dem her war, oder wurde Sebastian Vettel ja von vielen als Gentleman gelobt, vor allem vom Verursacher, nämlich Nikita Matzepe, der sich mit Mick Schumacher schon das ganze Wochenende duellierte. Nennen wir es mal so. Duellierte. Ne? <lacht> so. Ja, ansonsten. Ging bei Aston Martin nicht viel, das Hinterherfahren tat dem Auto nicht gut. Lance Stroll hatte auch Probleme, Sebastian Vettel auch. Und ähm, man hat ja auch bei Sepp gesehen, der Dreher in der Steilkurve oder der ja, den abgefangenen Dreher, den er ja hatte, dass der sehr unruhig lief an diesem Wochenende. Und dass erst im letzten Stint Sebastian wirklich eine gute Performance mit dem Auto hatte, das hat auch sein Renningenieur und ihm auch gesagt, dass das Auto jetzt runterläuft, Sebastian fühlte sich am Ende des Stints wirklich wohler, am Ende P13 ist so für ihn aktuell die häufigste Platzierung eigentlich in den vergangenen zwei Jahren gewesen, auch schon im Ferrari war sehr oft 13. letztes Jahr und dieses Jahr auch so schon, also ich glaube, dass die Formkurve vielleicht gerade in Monster wieder nach oben gehen könnte, weil ich glaube, da kann der Aston Martin wieder mit der Mercedes-Bauer deutlich nach vorne fahren, wir werden es sehen. Ja, Giovinazzi, top im Qualifying, P7 und dann fiel er zurück auf P14. Das war, sah am Samstag nach einer Bewerbungsfahrt aus für das Cockpit im nächsten Jahr im Alfa Romeo. Und im Rennen sah es aus, als ob er ja, das nicht ernst gemeint hatte, was er am Samstag performt hat. Fiel leider deutlich zurück, kein gutes Rennen vom Italiener. Robert Kubica, der Ersatzmann für den an Covid-19 erkrankten Kimi Raikönen machte eine sehr solide Vorstellung das ganze Wochenende. Fuhr natürlich, ich glaube, im FP3 erst am Samstag, oder? Bin ich jetzt falsch? Ich glaube, am Samstag fuhr er erst. Und dann natürlich ein Qualifying, war natürlich nicht top da drin, aber am Ende schlug er Nicolas Latifi, der ein besseres Qualifying hatte, natürlich, und auch George Russell, der, glaube ich, aufgegeben hat. Ich sehe es jetzt gerade auf meinem Tableau hier nicht, was ich mir gemacht oder was ich mir gerade angucke. Aber er schlug die beiden Williams auch am Ende und ist 15. geworden. Und das hätte man auch nicht so... Äh, 16.... nee 15. geworden, genau. Hätte man so auch nicht erwartet. War ein guter Einstand für den Polen. Kam gut zurück und hat eine solide Leistung abgeliefert. Latifi Russell, habe ich schon gesagt, kam dahinter rein. Mick Schumacher kam noch weiter dahinter rein. Hat, glaube ich, auch aufgegeben das Rennen am Ende. Und zu Nodar Mazepin schieden am Ende, ja. Aus muss oder mussten frühzeitig ihr Rennen aufgrund mechanischer Probleme beenden. Ja, noch ein kleiner Aspekt dazu natürlich. Äh, in der Anfangsphase hatte man das heiße Duell der beiden Haas-Piloten gesehen, dass Marcel natürlich äh, Mick Schumacher fast in die Boxengasseneinfahrt drängte. Ein sehr, sehr hartes Manöver vom Russen, der ihn wirklich fast. Ja, in die Boxenmauer rein oder in die Boxeneinfahrt eigentlich er reindrängte mit einem sehr späten Rauszucker. Das haben wir dann auch später gegen Paris gesehen. Und ich glaube später auch nochmal gegen wen anders. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, gegen wen es genau war, dass er wirklich immer spät seine Linie wechselt und somit natürlich den anderen Fahrer in einen Fehler fast reinzwingt, obwohl das eigentlich nicht so zulässig war. Und ich glaube, das sollte die FIA auch sich mal genauer angucken, ob das denn so regelkonform immer ist denn er hat ja auch gegen seinen Teamkollegen da reingezogen und ich glaube seinen Frontflügel, da, oder Mick hat da sich seinen Frontflügel beschädigt und musste ja dann frühzeitig in die Box reinkommen. Also unter Teamkollegen fand ich das nicht sehr, sehr fair. Deswegen da und dann auch äh, die Aussage von Günter Steiner ähm, fand ich nicht in Ordnung, dass das, äh, das muss, also es ist teamintern überhaupt nicht gut, also das ganze Wochenende war schon eine hitzige Diskussion und ich glaube, das wird auch ein heißes äh, teaminternes Duell werden, wenn es wirklich um die Goldene Ananas geht, eigentlich also um nichts, aber äh, es geht darum, wer wird vorletzter äh, im Rennen und das ist ein sehr, sehr spannendes Duell um P19, also ich hoffe nur, dass das keinen großen Unfall mal gibt, denn wir wissen, dass Haas-Piloten oft dazu neigen, gegeneinander zu fahren, hart gegeneinander zu fahren. Wir hatten Magnus und Grosjean, die sich sehr oft in die Karren auch reingefahren sind, aber noch nicht so brutal wie die beiden. Also gerade Nikita, der macht da keinen guten Eindruck. Der ist da. Also, ich habe nichts gegen hartes Racing, aber der schlägt ein bisschen über die Stränge. Es ist nicht mehr sehr fair, dort im letzten Moment immer rüber zu ziehen und dann den hinteren Fahrer eigentlich irgendwo hinzudrängen, beziehungsweise in die Bremse zu drängen auf einer Geraden, wenn es über 200, 250, 300 km/h geht. Ich glaube, das ist einfach so ein Thema. Da muss einfach Günter Steiner jetzt mal wirklich auch ähm, durchgreifen. Ähm, bei Grosjean und Magnussen hat er das immer in der Vergangenheit gemacht. Ob es jetzt am Vater liegt der natürlich Hauptsponsor dort, ist im Team. Ah, das ist schade, das ist schade. Aber sei es drum, es war ein Fest in Sanford. Dankeschön, Niederlande, Niederlande, Dankeschön. Sanford, ähm, Dankeschön, den ganzen Oranje-Fans für dieses Spektakel an diesem Wochenende. Mir hat sehr, sehr gut gefallen und ich werde definitiv in den kommenden Jahren, wenn ich, wenn ich die Zeit finde, dort auf jeden Fall mal hinfahren, weil mich hat es einfach beeindruckt, obwohl es nicht das spannendste Rennen war, aber die ganze Kulisse drumherum, die Nordsee dann in der Nähe, tolle Bilder, tolles Feeling, also weiter so auf, auf ein erfolgreiches Rennen, auch im nächsten Jahr, ich freue mich drauf, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier zumindest am Fernsehen zu Gast zu sein und ich freue mich schon auf das nächste Jahr. So, das soll es erstmal mit diesem Rückblick auf Sandwood gewesen sein. Ich will jetzt gar keine Fahrernoten vergeben. Dafür haben wir heute gar keine Zeit. Denn man, wir wollen ja noch ähm, auf, das, auf die Transferwoche gucken. Da war ja ganz, ganz viel jetzt schon besprochen. Und vor allem wollen wir noch einen Vorblick auf, oder eine Vorschau auf den großen Preis von Italien werfen. Und das gibt es nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Ja, schön, dass ihr wieder da seid nach der kurzen Unterbrechung. Und wir wollten ja jetzt mal mit den Transfers, die jetzt bestätigt worden sind, die heute, sag ich mal, bis heute bestätigt worden sind, bis heute 13.30 Uhr, ähm, wollen wir natürlich durchgehen. Kimi Raikkonen, das war ja der Paukenschlag letzte Woche, dass er verkündet hat, dass er äh, zurücktreten wird nach der Saison, also seine Formel-1-Karriere, seinen Helm an den Nagel hängt und damit natürlich ein Cockpit frei wird. Und gestern, jetzt muss ich gerade überlegen, kam es gestern, oder kam es heute? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Valtteri Bottas fährt nächstes Jahr im Alfa Romeo. Damit ist der Sitz neben Lewis Hamilton frei und George Russell, wie wir es ja alle auch schon gedacht haben und auch ich schon gedacht habe, dass natürlich Bottas nächstes Jahr nicht mehr Mercedes fährt. George Russell, also nächstes Jahr Teamkollege von Lewis Hamilton, zwei Briten gegeneinander, der äh, siebenfache Weltmeister, wer weiß, ob er vielleicht das achte Mal Weltmeister wird dieses Jahr, gegen den Youngster gegen den kommenden oder gegen den, oder gegen den auf wie nennt man das? Einen aufsteigenden Stern äh, in der Formel 1. George Russell ist also bestätigt worden im Mercedes und Valtteri Bottas ersetzt. Kimi Raikön, also der nächste finde, bei Sauber oder beziehungsweise bei Alfa Romeo natürlich. Und ich finde es für Valtteri geht jetzt ein Kapitel zu Ende gehen. Fünf Jahre jetzt zu Ende. Jetzt muss du, seit 2017 sitzt er im Mercedes. Also 2017, 18, 19, 20, 21 Fünf Jahre im Mercedes war der Wingman, hat neun Siege glaube ich geholt. Also vielleicht kommt noch, vielleicht kommt noch der ein oder andere Sieg dazu. Ich glaube es ja nicht. Ich würde ihm wünschen, dass er noch einen Sieg auch vielleicht geschenkt bekommt. Aber ich glaube, da ist der ähm, ja, Titelkampf einfach zu eng zwischen Hamilton und Verstappen, sodass ich glaube Bottas bei seinen neun Siegen am Ende bleiben wird und dass er vielleicht am Ende auch Wahrscheinlich nochmal zurückgepfiffen wird, um Hamilton eventuell noch mehr Punkte zu geben. Aber dennoch, mich freut es für Valtteri, hat tolle leistung auch gezeigt, konnte aber nie auf Luis seiner Höhe sein, konnte jetzt, ich glaube, zwei Vize-Weltmeisterschaften holen am Ende. Und mich freut es einfach, dass es ein neues Kapitel für ihn aufgeht, dass er jetzt im Alpha Romeo sitzt und nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt mit dem, neu mit dem neuen Auto sozusagen, äh, mit dem neuen Konzept. Und ich bin da einfach auch überzeugt, dass Bottas es gut tun wird, bei Mercedes raus zu sein, dass er bei Alfa Romeo, ich denke mal, die Nummer 1 sein wird. Und dass er wahrscheinlich entweder Giovinazzi als Teamkollegen bekommt, vielleicht auch einen Alex Albon, der auch noch irgendwo mit Williams und Alfa Romeo in Verbindung gebracht wird. Vielleicht kommt auch wer anders in Alfa Romeo rein als zweiter Fahrer. Da stehen ja auch einige in den Sternen, Nick de Vries zum Beispiel, aber auch er wäre ja Mercedes-Junior ähm, oder vielleicht auch, vielleicht auch Nico Hülkenberg, wer weiß. Vielleicht wird man mit zwei erfahrenen Fahrern nächstes Jahr fahren bei Alfa Romeo. Vielleicht setzt man aber auch äh, wen ganz anders rein noch. Also da wird's, also werde ich echt gespannt sein, wen sie da als zweiten Fahrer dann bei Alfa Romeo bestätigen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es Giovinazzi bleibt. Dafür waren seine Leistungen nicht immer so gut. Hat man jetzt am Wochenende auch gesehen. Top Qualifying, schlechtes Rennen, vielleicht hat er sich auch irgendeinen Schaden in der ersten Runde geholt bei den engen Manövern, aber dennoch irgendwo ist er da nicht so in der, ich sag mal in der, Ah, wie soll man sagen, in der, ja ich komme jetzt gerade tatsächlich nicht drauf, ähm. Ja, dass er die Konstanz hat, so, dass er die Konstanz hat, immer jedes Wochenende eine gleichbleibende Konstanz zu zeigen. Da ist er einfach nicht. Und deswegen sehe ich ihn nächstes Jahr noch nicht im Cockpit bei Alfa Romeo. Mal gucken, vielleicht irre ich mich am Ende auch. Vielleicht wird es dann trotzdem Giovinazzi. Mal schauen. Also ich habe nichts gegen ihn, aber dennoch würde ich mir einen anderen Fahrer doch wünschen. Beziehungsweise, wenn Giovinazzi jetzt äh, ab Monster vielleicht eine bessere Leistung zeigt, dass das vielleicht nächstes Jahr dann doch ist. Also ich lasse mich überraschen. Wieder keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber auf jeden Fall ist Bottas für nächstes Jahr im Alpha Romeo bestätigt. Ja, Russell wird jetzt Teamkollege von Lewis Hamilton und da gab es ja schon mal eine Geschichte, Altmeister und Youngstar. Das hat auch mit Lewis Hamilton zu tun, nämlich 2007. Da kam der junge Lewis Hamilton ins McLaren Mercedes Team und äh, Fernando Alonso wurde ja als zweimaliger Weltmeister verpflichtet und das war ja ein sehr, sehr hitziges, teaminternes Duell ähm, und Beide waren am Ende Vize-Weltmeister mit gleichen Punkten. Kimi Raikön am Ende Weltmeister. Das war schon eine sehr, sehr spannende Sache damals, dass der Rookie Lewis Hamilton fast schon in seiner ersten Saison Weltmeister geworden wäre. Und ja, das war schon sehr, sehr spannend. Und wie wird es dann mit Russell und Hamilton werden in dieser S oder in der nächsten Saison? Also ich bin drauf gespannt. Ich glaube, der Russell wird sich nicht als nummer zwei Fahrer abgeben, als Ringman abgeben, sondern er möchte hier tatsächlich gewinnen. Und das hat er sich auch verdient die letzten drei Jahre bei Williams. Und ähm, ich freue mich schon drauf. Auf dieses Duell freue ich mich, auf dieses team duell Da habe ich echt Lust drauf und freue mich einfach auch für George Russell, dass er jetzt endlich ein Team hat, mit dem er dann wirklich regelmäßig aufs Podium fahren kann. Ja, Belgien war eine Ausnahme, aber Belgien war auch äh, dem guten Qualifying-Ergebnis äh, zu verdanken und natürlich, dass das Rennen nicht gestartet worden ist. Aber ich hätte ihn da schon mit dem Williams in den Top 5 auch am Ende gesehen. Am Ende freut es mich für Russell natürlich, dass er in Belgien äh, die, den zweiten Platz behalten durfte. Und jetzt kann er dann ab nächster Saison im Mercedes noch mehr von sich zeigen und dann vorne mit dabei sein. Ja, ansonsten wurden auch noch Pierre Gasly und Yuki Tsunoda bei Alpha Tauri für kommende Saison bestätigt. Man setzt also auf die Konstanz, also auf die bestehenden Fahrerpaarung setzt man einfach. Pierre Gasly habe ich schon äh, im ersten Part gesagt, einfach Top Leistung dieses Jahr, zeigt das wirklich immer immer wieder, dass er hier wirklich ein Performer ist, äh, gute Ergebnisse eingefahren hat und das zeigt es einfach momentan. Also da bin ich einfach der Meinung, dass gerade ähm, er es verdient hat, natürlich erstens mal einen Cockpit zu bekommen. Ähm, aber dass er halt so konstant ist, dass er natürlich im Alpha Tauri bleibt. Und auch der WM-Stand zeigt es ja auch. Er ist Achter mit 66 Punkten ähm, und konnte ja in diesem Jahr auch schon einen Bud äh, Podestplatz holen in Aserbaidschan. Von dem her und jetzt nochmal auf Platz 4 in Ungarn war er Fünfter, glaube ich, und hat die schnellste Runde gefahren, wenn ich mich jetzt... Nicht ja, doch ganz recht im Sinne. Also von dem her ist er sehr, sehr konstant. Yuki Tsunoda hat bisher 18 Punkte geholt. Beste Platzierung war in Ungarn. Pla Platz 7 müsste es gewesen sein, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube... Nee, Platz 6 war es in Ungarn. Platz 6... Also von dem her setzt man auf die beiden. Ja, der Japaner, der mit sehr, sehr vielen Vorschusslobären ins, als Rookie kam, sehr, sehr gute Testergebnisse hatte, aber natürlich so über die Saison weg schon seine Problemchen hatte. Aber dennoch setzt man noch ein zweites Jahr auf ihn. Habe ich mir auch so fast so gedacht. Hätte auch fast gedacht, dass Album vielleicht nach Alpha Tauri zurückkommen. War auch so bei mir im Gedankenspiel am Wochenende. Aber natürlich jetzt hat Alpha Tauri das bestätigt und gehen mit einer sehr soliden Fahrerpaarung auch ins nächste Jahr rein. Mit Pierre Gasly macht man absolut nichts falsch. Ich denke mal, der wird sich am Ende auch wahrscheinlich mit P8, äh, vielleicht wird er bis zum Ende P8 durchziehen in der Fahrerwertung. Und das wäre ein super Ergebnis für ihn. Also mich würde es freuen, wenn er das halten kann am Ende. Und er zeigt da wirklich sehr, sehr solide Leistungen. Ja, ansonsten zu Noda, auch fürs nächste Jahr bestätigt. Er kann jetzt ein bisschen aufatmen. Hoffentlich hat er noch eine Steigungskurve nach oben denn aktuell ist der Japaner nicht wirklich da, wo er hingehört. hat ja, ja ich glaube, nur ja, 18 Punkte geholt, im ersten Rennen Punkte geholt, dann in Aserbaidschan Punkte geholt, in uh, auf jeden Fall einem Österreich-Rennen, wo ich glaube war steiermark rumpri einen punkt geholt hat und in Ungarn und in Silverstone hat er Punkt geholt. Also von dem her, da muss er sich noch ein bisschen steigern, aber ich gehe mal davon aus, dass der Japaner das definitiv irgendwann mal wird. Ja. Das sind auf jeden Fall die bestätigten Sachen. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf ein paar Bestätigungen. Denn was wird Williams jetzt machen? Jetzt ist ja ein Cockpit in Williams auf jeden Fall frei, weil ja Bottas nicht zu Williams geht. Sondern da ist auf jeden Fall ein Cockpit frei. Was passiert auch mit Latifi? Ist er jetzt bestätigt, ist er nicht bestätigt? Werden vielleicht zwei Cockpits frei? Vielleicht ein Alex Albon, der steht ja auch mit Williams in Verbindung. Vielleicht auch ein Nico Hülkenberg. Vielleicht auch ein Nick de Vries, der doch zu Williams geht. Oder ein... Puh. Da gibt es aber, glaube ich, den ein oder anderen Fahrer, der sich für Williams empf empfehlen wird oder auch empfehlen lassen würde. Wie auch immer, nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt. und Williams ist auf einem, ja, schon aufsteigendem Ast gerade, auch gerade beim Teamchef Jos Capito. Ich denke mal, da wird es nach oben gehen im nächsten Jahr, dass die Mittelfelder noch dabei sein werden. Und ich glaube, das Mittelfeld wird nächstes Jahr einfach sehr, sehr eng werden. Ich glaube, dann haben wir kein kleines Team mehr, sondern wir haben dann einfach... Ähm, Wirklich ein sehr, sehr großes Mittelfeld, wo es dann halt wirklich von, ich denke mal so Platz 7 bis Platz 20 alles offen ist, weil es einfach noch näher durch die neuen Reglement zusammenrückt. Und ich glaube, dass Mercedes, Red Bull und eventuell McLaren dann vorne mitfahren werden. Ferrari, glaube ich, noch nicht ganz nächste Saison dran. Aber wir lassen wir werden uns alle überraschen lassen müssen, wie es nächste Saison läuft. Aber erstmal bringen wir diese Saison zu Ende. Und da geht es natürlich gleich nach einer kurzen Unterbrechung dann mit dem großen Preis von Italien weiter. Wir blicken voraus auf den Grand Prix in Monza und das erwartet euch dann halt nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich! So, schön, dass ihr dran geblieben seid und noch den Vorschau auf den großen Preis von Italien im Autodromo Nazionale Monza natürlich euch noch anhören wollt Und das freut mich natürlich sehr. Und ja, seit 1950 findet regelmäßig und jährlich ein Formel-1-Rennen in Monza statt. Und damit ist es neben dem großen Preis von Großbritannien ähm, der einzige Formel, oder das einzige Formel-1-Rennen, das seit Gründung der Formel-1 lückenlos in jedem Jahr ausgetragen wurde. Bis auf die Saison 1980, dort wurde der große Preis von Italien ähm, auf dem Autodromo Enzo Edino Ferrari in Imola ausgetragen, also sonst war seit 1950 der große Preis von Italien immer in Monza und die Strecke wurde ja auch, über die Jahre hinweg immer mehr wieder umgebaut. Es gab natürlich früher ja schon, ähm, ja, die Rennstrecke gibt es ja schon seit den 20er Jahren, ich glaube seit 1922 werden dort Autorennen gefahren ähm, und Dort gab es natürlich auch dieses Oval, was man dort hatte. Ähm, dann gab es natürlich auch diese erste Kurve, diese erste Schikane war früher eine andere, war so eine Doppelschikane. Also sehr, sehr viele Umbauten und dieser Kurs, der ist ja jetzt 5,793 Kilometer lang. 53 Runden werden hier gefahren. Ähm, den Rundenrekord ähm, hält immer noch Rubens Barrichello und Ferrari von 2004, der liegt bei 1,21,046. Der Rundenrekord im Qualifying, der liegt äh, 2020 hat den Lewis Hamilton, im Mercedes aufgestellt. Also, und die meisten Siege haben Lewis Hamilton und Michael Schumacher zu so je 5. Die meisten Poles hat Lewis Hamilton. Und natürlich diese Strecke mit ihren berühmten Kurven. Retifilio, die Kurve 1, die Kurve Grande, oder Grande Nummer 2, dann die Variante della Roggia, die Kurve 3, dann die Lesmo-Kurven. Dann natürlich die Variante Ascari, dann die Parabolika. Also das sind ja alles Kurven. Es sind ja am Ende zehn Kurven, glaube ich, offiziell, ähm, die ja diesen highspeed kurs einfach mal beschreiben, weil es ist ja wirklich ein Kurs mit sehr, sehr viel Vollspeed-Anteilen, der einfach sehr, sehr schön in der Nähe von Mailand gelegen ist und es wirklich Spaß macht. Also ich selber als Gamer, der auf der Playstation 4, Formel 1 Games äh, ja, zockt, der einfach sehr, sehr groß Spaß hat, hier über diese Strecke zu fahren. Weil es wirklich ein High-Speed-Kurs ist mit vielen Überholmöglichkeiten. Das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Die lange Gerade natürlich aus der Parabolika raus. Ähm, ist natürlich die erste Überholmöglichkeit. Dann zur Variante Della Rogia und natürlich nach den Lasmo-Kurven auch diese kurze Geraden äh, Richtung äh, Ascari. Das ist natürlich schon etwas, was jedem Fan, jedem Tifosi vor allem, ähm, das Herz zum, ja, zum Hörschlägen lässt und ich freue mich immer, wenn es zum großen Preis äh, in Italien nach Monza geht, denn diese Strecke ist nicht nur Tradition pur, sie ist Highspeed pur, sie ist Spektakel pur, die Fans die Tifosi gehen da immer richtig. Ab jetzt haben natürlich in Sanford die Oranje-Fans sozusagen nachgelegt, aber die Italiener gehen ja meistens noch einen Schritt rüber. Und äh, wir haben natürlich in den letzten Jahren keinen Ferrari-Sieg da gesehen. 2019, stimmt, 2019 hatten wir den letzten Ferrari-Sieg durch Charles Leclerc in Monza. Aber die letzten zwei, nee, das letzte Jahr gab es halt keinen Ferrari, sondern da sind ja beide Ferraris ausgeschieden. Sebastian Vettel mit Bremsproblem. Ähm, und Charles Leclerc ist ja beim Brauchsbeschleunigen aus der Parabolika in die Wand eingeschlagen, was ja eine lange Rotphase zur, äh, zur Folge hatte. Also es waren schon doch eindrucksvolle ähm, Geschichten letztes Jahr. Und am Ende gewann letztes Jahr Überraschungssieger war ja Pierre Gasly vor Carlos Sainz, damals noch McLaren und vor Lance Stroll im Racing Point. Und ähm, ja, Lewis Hamilton hat es nicht geschafft nach vorne zu fahren, nachdem er eine Strafe bekommen hatte. Ja, es ist schon sehr, sehr spannend gewesen, immer ein monster, äh, monster die Rennen, dort gab es schon viele, viele Überraschungssieger oder was heißt viele Überraschungssieger, dort gab es aber einige Überraschungssieger. Man denkt nur an den ersten äh, Rennsieg von Sebastian Vettel 2008 im Toro Rosso damals noch, der, der erste Red Bull Sieg sozusagen, nicht vom Red Bull Racing Team, sondern vom Toro Rosso Team, ähm, hat ja Sebastian Vettel 2008 beim Regenrennen geholt. Damals noch vor Hekki Kowalein im McLaren Mercedes und Robert Kubica im BMW Sauber. Ist schon lange, lange her. Aber auch, ähm, wer gewann hier noch? Einfach mal so ein paar Namen. Juan Pablo Montoya gewann 2005 im McLaren Mercedes. Natürlich jetzt nicht überraschungsweise. Aber äh, auch Montoya gewann auch 2001 hier im Williams BMW damals noch. Aber auch ein Heinz Harald Frenzen gewann im Jordan 1999. Also, das sind einfach mal so. Oder Johnny Herbert gewann im benetton Renault ähm, 1995. Das sind einfach mal so Namen, die hier gewonnen haben. Ähm, natürlich auch ein Senna gewann hier. Ein Damon Hill gewann hier. Nigel Menzel. Ein Alan Prost. Ein Gerhard Berger. Nathan Piquet. Ähm, Niki Lauda gewann hier. Ein René Anu, Wenn man einfach jetzt mal die berühmten Namen. Auch ein Jody Scheckter zum Beispiel gewann hier auch. Ähm, unter anderem aber auch Rubens Barrichello. Fernando Alonso. Ähm, äh, jetzt gucke ich nochmal, wer war noch? Nico Rosberg gewann 2016 zum Beispiel. Auch Charles Leclerc, Pierre Gasser. Es sind schon einfach ganz große Namen dabei. Und viele, die werden auch ganz groß. Ähm, deswegen, es wird einfach ein mega spannendes Rennen. Und wir müssen natürlich auch auf diese Saison blicken. Wer kann dieses Jahr hier ähm, gewinnen? Und das ist ganz, ganz schwierig zu sehen. Weil einerseits Red Bull Racing, sehr, sehr starke Performance. Aber... Ist das vielleicht ein Monster? Können die da mit dem Mercedes-Motor mithalten? Mercedes hier eigentlich deutlich im Vorteil. Also es wird sehr, sehr spannend. Also es wird wieder ein Duell zwischen Hamilton und Verstappen am Ende werden. Weil ich glaube, Bottas, ja, vielleicht denkt er sich jetzt, ich fahre ja nächstes Jahr eh für Alfa Romeo. Ich fahre jetzt einfach mal frei. Könnte ja auch passieren. Also ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Aber ich würde einfach mal tippen, dass Hamilton und Verstappen sich ein enges Rennen liefern werden vielleicht am Ende sehe ich Mercedes doch einen kleinen Ticken weiter vorn, weil ich glaube, die Strecke liegt dem Mercedes dann doch besser, aber ich kann mich auch irren. Es kann auch einfach vielleicht zu Honda-Gunsten sein. Man, ich weiß es nicht. Mal gucken, aber ich denke, mal, es wird ein enges Rennen werden. Ferrari wird vielleicht wieder in die Top 6 fahren können, mit zumindest einem Fahrzeug. Ich denke, auch Alpha Tauri könnte vielleicht mit Pierre Gasly nach vorne kommen. Letztes Jahr haben sie gewonnen, überraschenderweise natürlich, aber Pierre Gasly ähm, Kennt natürlich die Strecke sehr, sehr gut und möchte natürlich eigentlich auch für diesen Erfolg gern wiederholen. Ich glaube nicht, dass das kommt, außer natürlich, wir sehen wieder so ein Chaos wie letztes Jahr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, ja, Pierre Gasly hier in den Top 5 reinfahren könnte. Auch Aston Martin sehe ich ein bisschen stärker, auch McLaren sehe ich ein bisschen stärker. Alp Alpine weiß ich nicht so recht, wo ich die einschätzen soll auf so einer schnellen Strecke. Ist schwer zu sagen, aber... Es ist halt wird spannendes Rennen, also wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen, das letzte Rennen des Triple Headers. Dann haben wir ja mal wieder eine Woche Pause und ich glaube einfach es wird sehr interessant werden. Auch strategisch wird es wahrscheinlich sehr sehr interessant werden, ob man mit 1 Stop fährt oder mit zwei Stop wieder fährt, wie in Sandwort In Sandwort dachte man auch eigentlich es wird eine ein Stop Strategie. Da sind die Vorderen dann auch eine zwei Stopper gefahren, beziehungsweise am Ende Hamilton und Bottas sogar eine drei Stopper am Ende, weil sie dann doch nochmal ähm, die roten Reifen am Ende als Sicherheit draufgezogen haben. Also es wird sehr, sehr interessant werden. Ich denke mal einfach, dass Verstappen und Hamilton sich bis zum Ende betteln werden. Oder dass es vielleicht in Kurve 1 sogar kracht. Auch vielleicht zwischen den beiden. Das hat man schon, ich ähm, wollte schon Imola sagen. Äh, doch, Imola, natürlich. Der große Preis von San Marino war es früher. Äh, dieses Jahr war es ja der große Preis der Emilia-Romagna. Ähm, deswegen in Imola, da hat es ja zwischen den beiden auch ein wenig gekracht. Aber nicht so doll. Aber da könnte es natürlich schon sehr eng werden. Kurve 1. Das ist schon ähm, die Retifilio, ist schon echt eng. Also, man bremst da wirklich sehr weit runter. Dann die Rechts-Links-Kombination. Also, es wird schon sehr, sehr schwierig werden. Das wird bis zur Variante Della Roggia dann wirklich sehr, sehr eng werden. Dann in der Lesmo wird sich dann erst beruhigt haben, aber auch ähm, auf Ascari und so weiter, Parabolica. Also, es wird eine sehr, sehr spannende erste Runde werden. Und da wird es wahrscheinlich auch zwischen, gerade zwischen Mazeppa und Schumacher oder da hinten sowieso, auch sehr, sehr eng werden. Also da kann viel passieren. Also ich gehe mal aus, dass es mindestens eine Safety-Car-Phase mindestens geben wird und vielleicht sogar eine rote Flagge geben könnte. Mal gucken. Ich könnte ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben, was ihr glaubt, wer hier gewinnen könnte. Schreibt es gerne in den Instagram-Beitrag rein, wo ich natürlich diese Folge dann noch veröffentlicht werde. Da könnt ihr es reinschreiben oder auch bei Twitter. Und ja, da könnt ihr mir auf jeden Fall folgen. Schreibe ich in die Podcast-Beschreibung rein. Ansonsten soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ich freue mich auf den großen Preis von Italien in Monza. Das wird ein sehr, sehr spannendes Rennen werden. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Woche. Und dann besprechen wir natürlich das, was in Monza passiert ist am Wochenende. Und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Bis dann. Macht's gut und keep racing.